0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות קריאת שמע, פרק שני. הקורא את שמע ולא כיוון ליבו בפסוק ראשון, שהוא שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, לא יצא ידי חובתו. והשאר, אם לא כיוון ליבו, יצא. אפילו היה קורא בתורה כדרכו, ומגיע את הפרשיות האלו בעונת קריאה, יצא. והוא שכיוון ליבו בפסוק ראשון. ולכן הרמב״ם כותב שהכוונה היא בפסוק ראשון. יש מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או מצוות אינן צריכות כוונה. אם נאמר שהרמב״ם פסק שמצוות צריכות כוונה, הרי בקריאת שמה צריך גם לקבל עליו עול מלכות שמאי. הרמב״ם כותב כאן, שעל מנת לצאת ידי חובת קריאת שמע, די בכוונת הלב בפסוק ראשון. האם צריך בשאר הפרשה איזושהי כוונה אחרת? ניתן לפרש, שלא צריך את הכוונה המיוחדת של קבלת עוד מלכות שמיים, אבל צריך כוונה לצאת ידי חובת המצווה. כך משמע בכסף משנה, וכך כותב ערוך השולחן. אבל ייתכן גם לומר שבכלל לא צריך כוונה, כי עיקר קריאת שוואי הפסוק הראשון, ולכן לא צריך כוונה בכלל בשאר הפרשה, וכך פוסק המגן אברהם. יש להעיר שהרמב״ם לגבי דין עוסק במלאכתו, כתב שצריך להפסיק מהמלאכה כל הפרשה הראשונה. לגבי הגדרת קריאת שמע, בפרק ראשון הוא הגדיר ששלוש הפרשיות הן קריאת שמע. משמע שיש דרגות שונות. מלכתחילה כל שלוש הפרשיות נקראות קריאת שמע. בעניין לא לעסוק במלאכה הזכורת, כל, כל הפרשה הראשונה. אבל כוונת הלב רק בפסוק הראשון. העמב"ם מוסיף שאפילו אם הוא קורא להגיע, דהיינו לא קריאה ממש אלא קריאה כדי להגיע, גם היא לא צריכה כוונה, הוא יוצא בה ידי חובה. או שהוא קורא בתורה כדרכו, גם אז הוא יוצא ידי חובה, כי החובה היא רק בפרשה, בפסוק הראשון. לגבי קורא להגיע, התוספות פרשו שקורא להגיע, הוא לא, הוא לא קורא את הפרשה כתקנה, אבל לפי זה קשה. איך יכול לצאת ידי חובה באופן כזה? אז ברור שהכוונה בקורא להגיע, שזאת קריאה, שהיא כן קריאה. כי סוף סוף הוא רוצה לקרוא את שעת הפרשה, אבל זה בלי כוונה. אבל זה קצת קשה, כי כן? הגמרא אומרת שאפילו למד"א בר לא צריכה כוונה, אבל בקורא להגיע לא יצא ידי חובה. אבל לפי הרמב״ם, כיוון שרק פסוק ראשון הוא עיקר הקריאה, לא אכפת לו ששאר הפרשה תהיה אפילו בקורא להגיע. כל אדם קוראים כדרכם, בין עומדים, בין מהלכים, בין שוכבים, בין רוכבים אגבי בהמה. הדין הזה הוא מחלוקת בית שמאי האם לומדים מבלכתך בדרך שיכולים לקרוא כדרכם, או בשוכבך ובקומך דווקא בלילה בשכיבה וביום בעמידה. וידוע שרבי טרפור רצה להחמיר כדברי בית שמאי וסיכן את עצמו מפני הליסטים, אמרו לו כדאי איתה לחוב לעצמך שעברת על דברי בית הלל, ודאי שהלכה כבית הלל שקוראים כדרכם. אבל, יש שני יוצאים מן הכלל. ואסור לקרוא קריאת שמע עבור מוטל ופניו פתוחות בקרקע, זאת אומרת כבושות בקרקע, או מושלח על גבו ופניו למעלה. הרמב״ם אה, מגדיר שזאת קריאת פרקדן. פרקדן זה דרך זלזול, כשהוא שוכב על הגב או שוכב על הבטן. אבל קורא הוא והוא שוכב על צידו. ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על צידו, או שהיה שוכב במיטה ולא יכול לשכב על הצד, נוטה מעט לצידו וקורא. הראב"ד משיג שבכל מקרה מוטב שיקרו שלא בשכיבה. הוא אומר כסף משנה, גם הרמב״ם מסכים לזה, אבל כשאין ברירה, אז הוא מטה על צידו מעט. מי שהיה מהלך על רגליו, כלומר, לפי הרמב״ם יש דין לעמוד, אבל הוא הולך ברגליו, זה מקלקל את הכוונה. עומד בפסוק ראשון, כי אמרנו שיקרא קריאת שמע לפי הרמב״ם היא פסוק ראשון, והשאר קורא והוא מהלך. היה ישן, מצערים אותו ומערים אותו עד שיקרא פסוק ראשון, וכן ואילך אם הנסת, הנסת הוא שינה, אין מצערים אותו. למה? כי הפסוק הראשון הוא עיקר הקריאה כפי שראינו. הקסם משנה כותב שהרמב״ם איננו מתכוון שהוא כלל לא קורא את הפסוקים האחרים אלא קורא כשהוא מתנמנם וכיוון שהוא יצא על ידי חובת הקריאה דאורייתא לא מצערים אותו בשביל קיום דה רבנן. הרב סולובייצ'יק מסביר בספר שיעורים לזכר הבא מרי, שלדעת הרמב״ם ישן הוא אנוס, הוא פטור מן המצוות, אך קבלת עול מלכות שמיים היא ערך חשוב יותר משאר המצוות, לכן הפסוק הזה מאירים אותו אפילו שהוא אנוס, אבל שאר הקריאה שזה לא קבלת עול מלכות שמיים, אין טעם להעיר אותו. מי שהיה עוסק במלאכה מפסיק עד שיקרא פרשה ראשונה כולה, לכאורה קשה, הרי הרמב״ם אמר שרק הפסוק הראשון הוא עיקר קריאת שמע, אלא התשובה היא שכאן זה לא עניין של כוונה, אלא הקריאה תוך כדי עשיית מלאכה הופכת את הקריאה לערעי. וכן האומנים בוטלים ממלאכתם בפרשה ראשונה כדי שלא תהיה קריאת ערעי, והשאר קורא והוא עוסק במלאכתו. אפילו העומד בראש האילן או בראש הכותל קורא במקומו ומברך לפניה ולאחריה. הרמב״ם מוסיף שאפילו אומנים שחכמים הקלו עליהם בהלכות תפילה כדי לא לגזול את בעל הבית, בכל אופן פרשה ראשונה קורה. יש להעיד שבהלכות תפילה, פרק ל-הלכה חטא, פוסק הרמב״ם שאי אפשר לעמוד במקום גבוה ולהתפלל. הסיבה היא כי שם, אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, כי בתפילה צריך כוונה בכל התפילה, ובקריאת שמע צריך כוונה רק בפסוק ראשון. היה עוסק בתלמוד תורה, והגיע הזמן קריאת שמע, פוסק וקורא, ומברך לפניה ולאחריה. כלומר, הרמב״ם פוסק שמי שעוסק בתלמוד תורה מפסיק וקורא. הרמב״ם, ברכות תפילה פרק ו' על החרחית מבאר שמי שתורתו אומנותו פטור מתפילה, אבל חייב בקריאת שמה. היה עוסק בצורכי רבים, לא יפסיק, אלא יגמור עסקיהם ויקרא אם נשאר עת לקרות. לעומת זאת, בעוסק בצורכי רבים, כאן הוא לא חייב להפסיק, אלא יגמור עסקיהם ויקרא אם נשאר עת לקרות. מניין הרמב״ם למד את הדין הזה של מי שעוסק בצורכי רבים, לא יפסיק. כתוב בגמרא שכשהיו עסוקים בעיבור השנה לא היו מפסיקים והבין הרמב״ם שמשמע מפני שזה עסק בצורכי רבים. היה עוסק באכילה או שהיה במרחץ או שהיה עוסק בתספורת או שהיה מהפך באורות או שהיו עוסקים בדין גומר ואחר כך קורא קריאת שמע ואם היה מתיירש שמה יעבור זמן קריאה ופסק וקרע הרי זה משובח כן, הרמב״ם פוסק שאם הוא עוסק באכילה או במרחץ או בתספורת או באורות או בדין לא צריך להפסיק, אלא גומר ואחר כך קורא קריאת שמע וכך משמע במשנה בברכות אבל הגמרא במסכת סוכה מחלקת בין מצווה דאורייתא למצווה דרבנן שבמצווה דאורייתא צריך להפסיק ולקרוא אם כן, כיצד יתרץ הרמב״ם את הגמרא בסוכה? ישנם שני תירוצים, תירוץ אחד, שכל מה שהרבד אומר זה לפי תירוץ אחד בגמרא בסוכה, אבל יש שם תירוצים אחרים שלא מכרחים את החילוק הזה, ואז גם בגאורייתא לא צריך להפסיד. תירוץ שני, שהרמב״ם מתאר פה כשהוא התחיל לפני שבא זמן קריאת שמע, וכך באמת רבי מוכיח מלשון הרמב״ם שמדובר פה שהוא התחיל לפני שהגיע הזמה קריאת שמע, וכך כותב הלחם מישנה. לעומת זאת, אחרים אומרים שהרמב״ם מדבר פה אפילו שהתחיל אחר שיתחיל זמן קריאת שמע. כך כותב הלכה מישנד בדעה השנייה, וכך כותב המגן אברהם, שאפילו אחר שהתחיל זמן קריאת שמע, לא צריך להפסיק. אבל מדברי ויגר ואחרים משמע שרק אם התחיל קודם זמן קריאת שמע. ויש לי שאול מדוע עוסק בתלמוד תורה צריך להפסיק, ואילא עוסק בדבר רשות לא צריך להפסיק. אומר הלחמישנה, מי שעוסק בתורה, הפסקה לקריאת שמע היא גם כן כעיסוק בדברי תורה, אבל לעוסק בדברי רשות, לא יטרחו אותו אם יש זמן אחר כך לקרוא קריאת שמע. מי שירד לטבול, אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרוא עוד קודם שתענץ החמה, יעלה ויתכסה ויקרא. ואם היה מתיירא שם מתנה נצח אמר קודם שיקרא, יתכסה במים שהוא עומד בהם ויקרא, ולא יתכסה לא במים שרחם רע, ולא במי המשרה, מים ששורים בהם גבעולי פשתן כדי לרכך אותם כי הם מסריחים, ולא במים צלולים מפני שערבתו נראית בעת, צריך דבר שמפסיק בינו לבין הערבה, אבל מתכסהו במים עכורים שאין רחם רע. אז מצד אחד ליבו לא רואה את הערבה כי המים עכורים, מצד שני אין רחם רע וקורא במקומו כדי לא להפסיד את זמן הנץ החמור. מהלכה הזאת רואים שחובת קריאת שמע בהנץ היא לא קשורה מדין תפילה, אלא מעצם החובה של קריאת שמע, כי הרי להתפלל הוא לא יתפלל בתוך המים, אלא רק יקרא קריאת שמע. רואים שהדין הזה לקרות קריאת שמע באמת זה דין בקריאת שמע של סוף ברכה אחרונה שתהיה באמת וכך משמע גם כן בהלכות קריאת שמע. הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא יראה באצבעותיו כדי שלא תהיה קריאת ערעי ואם עשה אף על פי שיצא ידי חובתו הרי זה מגונה וצריך להשמיע לאוזנו כשהוא קורא, ואם לא השמיע לאוזנו, יצא. וצריך לדקדק באותיותיה, ואם לא דקדק, יצא. כיצד מדקדק? מה זה לדקדק באותיותיה? זה הערך שלא ירפא חזק, כלומר במקום שיש דגש, לא יקרא בלי דגש. ולא יחזק ערפל, עוד שאין בו דגש, לא יקרא בו דגש. ‫ולא יניד הנ"ח ולא יניח הנ"ד, ‫שיבחין בין שווה נ"ח לשווה נ"ד, ‫מה שקוראים היום שווה נ"ח. ‫לפיכך, מפני שצריך לדקדק, ‫צריך להיטל רווח בין כל, כל שתי אותיות ‫הדומות שאחת מהן סוף תיבה ‫ואחרת תחילה תיבה סמוכה. ‫הלא כגון בכל לבבך, ‫קורא בכל ושוהה וחוזר וקורא לבבך. כי אם הוא יקרא בכל לבבך בבת אחת, הל"ד אחת תבלח, וכן והבאתם מהרה, הכנף פטיל. וצריך לבאר זין של תזכרו, שלא יהיה תזכרו לשון של שכר. וצריך להאריך בדל של אחד, מה שאנחנו קוראים היום דלת, כדי שימליכהו על השמיים ועל הארץ ועל ארבע רוחות העולם. הדלת מבטאת את ההמלכה על שמיים וארץ וארבע רוחות וצריך שלא יחטוף בחטא כדי שלא ייראה כאומר אחד זה הדקדוק שלא יחטוף בחטא כלומר יקצר בחטא ויאריך באלף אז דבריו עשויים מבאר כמו אין אחד שהוא הפוך מהמטרה שצריך לקרות קורא אדם את שמע בכל לשון שהוא מכירה לא חייב לקרות דווקא בלשון הקודש. והקורא בכל לשון צריך להיזהר מדברי שיבוש שבאותה לשון. כמו שכשקוראים בלשון הקודש, צריך לדקדק בלשון הקודש, כשקוראים בלשון אחרת, צריך לדקדק בכללי הגייה של אותה לשון. הוא מדקדק באותה לשון כמו שמדקדק בלשון הקודש, אם קרא בלשון הקודש. העבד חולק. וסובר שלעולם לא ניתן לתרגם במדויק לשפה אחרת את מלוא התוכן. אבל צריך למצוא את התרגום המדויק ביותר. אבל הרמב״ם לא התכוון בדברי שיבוש לתרגום שלא מדויק, התכוון להגיה לא מדוקדקת באותה לשון. אם אדם קרא בלשון הקודש ואינו מבין מה קורה, הרמב״ם לא כתב בפירוש אחרונים מסיקים שיוצא ידי חובה וכן פסק במשנה ברורה. הקורא למפרע לא יצא. במה דברים אמורים? בסדר הפסוקים, שהוא הקדים פסוק מאוחר ואוכל פסוק מוקדם. אבל אם הקדים פרשה לפרשה, אף על פי שאינו רשאי, אני אומר שיצא. לפי שאינה סמוכה לה בתורה, סוף סוף הפרשות הן לא סמוכות, ולמרות שנתנו נימוק למה להקדים פרשה לפרשה, אבל הנימוק הזה לא מעכב. כי הסדר שקבעו חכמים הוא נוגד את סדר הופעת הפרשיות בתורה. קרה פסוק, וחזרו קראו פעם שנייה, הרי זה מגונה, כאילו יש שתי רשויות, זה מגונה. קרה מילה אחת וכפלה, כגון שקרה שמה שמה משתקים אותו. החילוק הזה, החילוק הזה נראה בגמרה, שכאשר הוא קרא שמה שמע פעמיים, כאילו הוא קורא לשתי רשויות, לכן משתקים אותו, אבל כאשר הוא קרא פסוק וקרא אותו פעם שנייה, זה פחות נראה שזה שתי רשויות, אלא זה נראה סתם זלזול, חוסר רצינות, מגונה. מכאן עולה השלכה למנהגי הסליחות וסוף תפילת נעילה, שנוהגים להגיד שמה והשם האלוקים קבלת הון מלכות שמיים, וההלכה נפסקה שאסור לומר פעמיים את הפסוק שמע ישראל. קראה סירוגין, כלומר בהפסקות, יצא. אפילו שעה בין סירוג לסירוג כדי לגמור את כולה, יצא. בדרך כלל שהייה לגמור את כולה פוסלת, אבל כאן היא לא פוסלת. והוא שיקרא על הסדר. קראה מתנמנם, והוא מי שאינו לא ער ולא נרדם בשינה, הגמרא אומרת שאם קוראים לו הוא עונה, אבל לא יודע לענות סברה. ואם מזכירים לו הוא נזכר, יצא. ובלבד שיער בפסוק ראשון, העיקר שבפסוק הראשון ייער. ספק קרה קריאת שמע, ספק לא קרא, חוזר וקורא, כל ספק מדאורייתא חוזר וקורא, מחמירים, לכן הוא חוזר וקורא שנית כמו בכל ספק תורה. הוא מברך לפניה או לאחריה, למרות שהוא חוזר רק מספק, חוזר גם על הברכות. מקשים על הרמב״ם, הרשב"א, שהרי הוא עצמו פסק במקום אחר, שאם ספק לנו כי יהיה מצווה, חוזר על המצווה, אבל לא על ברכת המצווה, כי ברכות לא מעכבות. אומר הרשב"א מכאן, שסובר הרמב״ם, שאין ברכות קריאת שמע כברכות המצוות. אם כן, היינו מברכים להם, אשר כגישה וסתיו הציוונו על קריאת שמע, אלא שאין תפילה. ולכן... התקנה הייתה שכל מי שמחויב מהתורה לקרוא קריאת שואה, קורא אותה אם בכותר. אבל אם ידע שקרה, ונסתפק לו, יברך לפניה לאחריה אם לא ברך, אינו חוזר ומברך. כי פה כל הספק הוא רק על הברכות, הברכות לא תקנו שיחזיר. קרה וטרה, יחזור למקום שטרה. נעלם ממנו בין פרשה לפרשה, ואינו יודע איזה פרשה השלים ואיזו... צריך להתחיל, חוזר לפרק ראשון, שהוא ואהבת את השם מנועיך, מספק. טעה באמצע הפרק, ולא ידע היכן פסק, חוזר לראש הפרק. היה קורא וכתבתם, ואינו יודע אם הוא וכתבתם שבשמה, או וכתבתם שוויה עם שמוע, חוזר וכתבתם שבשמה, מחמירים היה. ואם נסתפק לו, אחר שקרא למען ירבו, אינו חוזר, שעל הרגל לשונו הוא הולך. מן הסתם הוא קרא את המילים שהוא רגיל לומר לפני למה ירבו, אז זהו כתבתם של והיה עם שמור. היה קורא, הוא פגע באחרים, או פגעו בו. אם היה בין פרק לפרק פוסק, הוא מתחיל ושואל בשלום מי שהיה חייב בכבודו, כגון שפגע באביו או רבו או מישהו גדול ממנו בחוכמה, הוא משיב שלום לכל אדם שנתן לו שלום. לגבי להתחיל, רק לאביו או לרבו. אבל לגבי להשיב, לכל אדם. יש להעיל שהרמב״ם מדגיש בו, פגע במקרה, לא שהוא מתכנן ללכת בשלומו בין הפרקים. זה הסוג. היה קורא באמצע הפרק. אינו פוסק, הוא מתחיל לשאול, אלא בשלום מישהו מתיירא ממנו, כגון מלך או אנס וכיוצא בהם. אבל מישהו ראה בכבודו כגון אביו או רבו. הוא לא פותח לו בשלום, אבל אם נתן לו שלום תחילה, פוסק ומשיב לו שלום. הראש הקשה על הרמב״ם, שאם זה אנס, פשיטא שמותר להשיב להם שלום, שלא יהרגהו. אומר כזה משנה, לא מדובר באנס שיהרגהו, אלא יצערר אותו. ואלו הם בין הפרקים, בין ברכה ראשונה לשנייה, בין שנייה לשמה, בין שמע לביאים שמוע, בין ביאים שמוע לביומר. אז זה היה צריך להיות גם בין ויאמר לאמת ויציב, אומר אבאם לא, אבל בין ויאמר לאמת ויציב, הרי הוא כאמצע הפהק ולא יפסיק, אלא לשאול מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד. מדוע נתנו דין בין ויאמר לאמת ויציב כאמצע הפה? כי חכמים רצו שמי שיאמר השם אלוהיכם, יסמוך את המילה אמת ויציב. זה נגד הפסוק בירמיהו י' והשם אלוקים אמת. כי זה עיקר ייחוד השם להגיד שהשם אלוקים אמת. עד כאן.